0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, KONO, wspólnie budujemy sukces, Platinum I, oko na Twoje finanse. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem moim gościem jest...
1: Aleksandra Faniecka, bardzo mi miło.
0: Dzień dobry. A na samym początku pozwól, że przytoczę kilka liczb, a ty powiedz mi, czy one są prawdziwe. Dobra. W biznesie jesteś 16 lat. Tak. Generujesz, twoje firmy generują około 5-6 milionów złotych rocznie.
1: 7-8, tak.
0: Razem ze wspólnikami zatrudniacie 48 pracowników. Zgadza się. Obecnie obsługujecie bądź obsłużyliście 115 podmiotów.
1: Na chwilę obecną nawet więcej, myślę, mm -hmm. że tak ponad 200-300 podmiotów. A to jest
0: stała obsługa, czy to, co obsłużyliście?
1: To, co obsłużyliśmy.
0: Ok, a na bieżąco ich obsługujecie?
1: Na bieżąco obsługujemy podobnie, około 150-200 podmiotów Dobrze,
0: to teraz naszym widzom w kilku zdaniach, proszę powiedz, czym się zajmujesz.
1: Ja tylko dodam, że gdybyś był wróżbitą, to naprawdę 100 na 100, brawo.
0: <śleskujesz> <śleskujesz> to taką dygresję dla widzów, że... Ola przez wiele lat miała styczność z tą branżą, o czym prawdopodobnie dzisiaj troszeczkę też w wywiadzie porozmawiamy, i stąd właśnie ta uwaga a propos bycia wróżbitą. To jest komplement. Tak, rozumiem.
1: oczywiście. Tak, 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 tak. O, jest to nasze. Na okay.
0: Dobra, to głos oddaję Tobie. Powiedz proszę, czym się zajmujesz obecnie biznesowo?
1: Zajmuję się realizacją kampanii marketingowych. Właściwie mamy grupę medialną. Grupa nazywa się AFA Media. W skład grupy wchodzi firma m.in. AdHello, która zajmuje się usługami digitalowymi, kampaniami reklamowymi, realizacją aplikacji mobilnych i dla nas, jak i dla klientów zewnętrznych. My jako Grupa Afamedia zajmujemy się wieloma rzeczami, od produkcji telewizyjnej, po realizację kampanii reklamowych, po strategie marketingowe po opracowywanie właśnie takiego planu aktywności marketingowej dla różnych spółek, influencerami i mogłabym tutaj wymieniać wiele innych obszarów. Czyli media bardzo szeroko. Media bardzo szeroko, dokładnie tak. Grupa, mhm. grupa mediowa, tak, tak ogólnie można powiedzieć o naszych spółkach. Mhm.
0: A które kampanie marketingowe, które koordynowaliście, nadzorowaliście, bądź byliście ich twórcami, mogą być znane w większości Polaków?
1: Głównie takim korem, które, które, które na pewno znają, znają Polacy, to są kampanie SMS-owe i MMS-owe. Realizujemy kampanie dla marek ogólnopolskich, dla TK Maxa, dla Lidla. Oczywiście realizujemy to przez agencje Domy Mediowe, natomiast mhm. największe polskie brandy, czy Biedronka, czy Lidl, czy każdy brand, który jest nam znany, to w większości e, realizowaliśmy od strony marketingowej, czy digitalowej, czy też właśnie SMS-owo, MMS-owej, mówiąc kolokwialnie
0: to biorąc pod uwagę, w jakiej skali działacie, jakie brandy obsługujecie, to teraz zadam bardzo ogólne pytanie i może zacząć od dowolnego momentu. Jak do tego doszłaś? Jak to się w ogóle zaczęło?
1: Co ciekawe, nigdy nie przypuszczałam, że będę pracować w branży digitalowej. Moja kariera rozpoczęła się w telewizji nie wiem, czy powinnam o tym mówić, bo to było naprawdę dawno temu, ale, ale byłam prezenterką programów telewizyjnych. A następnie myślałam, że moje życie biznesowe rozwinie się w kierunku telewizji, czyli produkcja telewizyjna, realizacja formatów, czy nawet opracowywanie scenariuszy. Też się tym zajmuje, też się zajmuje tym grupa AFA. Mhm. Natomiast to nie jest już kor. Następnie trafiłam do spółki giełdowej MNI, &E, której core biznesem były usługi mobilne, usługi dodane, obsługa usług usług premium, czyli tak zwanych 0,700 tak, mhm. ezoterycznych, tak jak wspomnieliśmy na początku, czyli wszelkiego rodzaju wróżki, ale też konkursy, loterie dla TVN-u, TVP, dla Radia Z. Grupa Emeni była dosyć, dosyć, dosyć dużym podmiotem na rynku i takim monopolistą w zakresie usług premium. Wtedy właśnie dostałam, dostałam pod zarządzanie obszar, usług usług premium i wszelkiego rodzaju aktywności telewizyjnych związanych właśnie z usługami premium.
0: Czy to jest prawda, że branża ezoteryki jest w Polsce rocznie warta kilka miliardów złotych?
1: Tak, to prawda. Dokładnie. Ja jestem totalną fanką tej właśnie branży, bo na początku podchodziłam do tego sceptycznie, pracując w grupie MNI, mhm. realizując formaty telewizyjne, patrzyłam na to jako na produkt telewizyjny, a nie jako na, na Inaczej, teraz w dzisiejszych czasach mhm. mamy ogromną, ogromne zapotrzebowanie na usługi poradnicze. Czyli mm, mamy problemy, czy emocjonalne, czy problemy biznesowe, szukamy wsparcia i takie usługi ezoteryczne są niezwykle ciekawe i potrzebne na rynku, uważam, tylko mm -hmm. nie w dotychczasowej formie. Ym, uważam, że ta forma, którą widzimy, czy na antenie jednej, czy drugiej, za chwilę minie. Teraz potrzebujemy bardziej hot produktu w postaci ezoteryki. Każdy z nas ma jakieś mm -hmm. pytanie, czy ona go kocha, czy on mnie kocha, czy ten biznes się utrzyma. Gdzieś szukamy wsparcia. Wiadomo, że kolega, koleżanka, znajomy, przyjaciel może doradzić. Natomiast ta wróżka, czy, czy, e, która niejednokrotnie jest psychologiem, jest niezwykle pożądanym obszarem, niezwykle pożądanym produktem na rynku, mhm. czego jeszcze nie ma w ramach ciekawostki.
0: A co byś powiedziała tym widzom, którzy chcieliby zadać Ci pytanie, dobrze Ola, ale czy to jest, nie jest trochę naciąganie ludzi?
1: Inaczej, czy uważasz, że naciąganiem ludzi jest porada psychologiczna?
0: Podoba mi się, że przejęłaś kontrolę nad rozmową. Nie, nie uważam.
1: Właśnie, to mhm. też jest w jakimś stopniu porada psychologiczna. Na pewno, większość tych osób ma jakieś e, r, niezwykle rozwiniętą intuicję. E, sama testowałam nasze wróżki, czy wróżbitów, czy numerologów na sobie, więc e, w ramach ciekawostki, w ramach weryfikacji mhm. chciałam sprawdzić, e, czy się wydarzy, czy się nie wydarzy. Natomiast, no mówię szczerze, to, to jest jakaś porada, to są mhm. osoby, które dają nadzieję, dają szansę, które mogą wesprzeć niejednokrotnie w takim problemie, gdzie ludzie nie do końca, te porady są anonimowe, to na pewno jest fakt. I, i to jest istotne w dzisiejszych mhm. czasach. Patrząc się... na pandemię, patrząc na, mhm. na to, co się dzieje wokół nas, to ludzie mają coraz więcej problemów i szukają takich właśnie miejsc. więc. Czy to jest naciąganie? Nie sądzę, bo, bo tak jak mówię, jeżeli idziesz do psychologa, nie dostajesz konkretnej informacji. Proszę bardzo, tutaj, są, tutaj jest odpowiedź, co pan ma zrobić. Spotykamy się za dwa tygodnie. Mhm. To jest też porada, też analiza w jakimś stopniu. Ci ludzie są wykwalifikowani, mają właśnie pojęcie Ja się o to chciałem zapytać,
0: temat. jako powiedzmy, kolejny kontrargument osób, tak. które mają właśnie w głowie takie troszeczkę nastawienie, raczej wycofane, że skoro porównujemy ezoterykę, z, powiedzmy, akurat w tym przypadku z psychologią, to psycholog ma jakieś kompetencje, jakieś wykształcenie. Mhm. A Wróżką, czy teoretycznie chyba może być każdy, czy są jakieś regulacje na tym rynku?
1: Czy znaczy regulacje. Tak naprawdę wróżką czy wróżbitą może być każdy. To jest też trochę tak jak z biznesem. No bo mhm. inaczej, ja patrzę na to i od strony biznesowej, i od strony takiej ciekawostki socjologicznej, mhm. jako na produkt też w jakimś stopniu. Wróżką, wróżbitą może być każdy. Jeżeli produkt jest dobry, spełnia oczekiwania klienta, no to wtedy mamy gwarancję, że ten klient wróci. Tak samo jak ze wszystkim, więc mhm. niezależnie czy jest to produkt marketingowy, który my oferujemy, czy są to SMS-y, -y, czy kampania digitalowa, czy też porada wróżki, mhm. więc y, myślę, że po prostu jakość, y, jakość usługi musi być wysoka, y, sprawdzalność albo inaczej, tego, czego oczekuje klient, po prostu.
0: Mhm. Poza tym, no, jeżeli rynek jest wart, kilka miliardów rocznie, no to pokazuje, że musi być gigantyczne zapotrzebowanie tak naprawdę Dokładnie. na to, więc można to krytykować, można się na tą branżę obrażać, ale nie można jej ignorować tak naprawdę. Wydaje mi się, że to w ogóle chyba jest troszeczkę się zbiega z takimi analizami, które widziałem jakiś czas temu, że w sprzedaży chociażby naczyń czy sztućców bardzo mocno rośnie segment kompletów dla osób, które są singlami. Mhm. bo rośnie współczynnik samotności po prostu w społeczeństwie. Bo mimo, że nigdy nie byliśmy bliżej dzięki technologii, to jednak jesteśmy coraz bardziej do siebie odizolowani właśnie.
1: Social media właśnie i ten tak bywa. rozwój technologiczny mhm. rzeczywiście powoduje, że idziemy naprzód, jeśli chodzi o... Rozwój cywilizacyjny, ale z drugiej tak. strony o takie emocjonalne, emocjonalne, socjologiczne problemy pojawiają się coraz częściej.
0: No czyli podsumowując, mój wspólnik przymierza się do rozpoczęcia kariery muzycznej, tam ma być raperem, to ja być może będę wróżbitą. Zachęcam, zachęcam do To bo naprawdę balansu. jest
1: dobry obszar.
0: W ramach ciekawostki prawdopodobnie być może kiedyś sprawdzę, ale o? przejdźmy do innych obszarów, które chciałbym z Tobą poruszyć, ponieważ jak rozmawialiśmy sobie w kuluarach, no to. Mm, Twoje biznesowe dokonania one są naprawdę imponujące. Tak jak właśnie Dziękuję. już rozmawialiśmy, że kobiet działających w biznesie, które działają w Twojej skali, no jest stosunkowo mniej niż mężczyzn. I teraz pytanie w związku z tym, jakie wydarzenia mm, przez minione lata ukształtowały taką postawę u Ciebie, że kiedy się z Tobą rozmawia, to czuć, czuć taką wielką pewność siebie, nie czuć żadnych kompleksów czuć taką, taką, taką aurę właśnie, że jesteś pewna swojej wartości i tego, że w biznesie prostu jesteś silną osobą. Jesteś pracodawcą, a może zatroskanym pracownikiem? W Twoim biurze nie przeprowadza się dezynfekcji lub jest ona niskiej jakości? Zgłoś swoje miejsce pracy do akcji Bezpieczne Biuro z PSG Polska i wygraj 500 zł na
1: karcie podronkowej do Allegro oraz 3 miesiące bezpłatnej dezynfekcji biura. Wejdź na stronę PSG Polska, łamane na konkurs i prześlij swoje zgłoszenie. Nie zwlekaj. Akcja trwa tylko do 10 października. PSG Polska. Eksperci od usuwania zagrożeń biologicznych i chemicznych. Ja myślę, że doświadczenie nas buduje. Tak naprawdę ludzie, z którymi stykamy się na co dzień, e, to jest chyba najważniejsze. Ja miałam taką możliwość, szansę, a właściwie to, to co się wydarzyło w moim życiu przez lata, mhm. e, pracowałam w różnych spółkach, e, z różnymi ludźmi, czy na najwyższym poziomie, czy, czy, czy na różnych poziomach, bo tak jak mówiłam, za, za, zarządzałam różnymi obszarami i to jest ogromna wartość. E, ja słucham, analizuję, uczę się od tych ludzi, Zastanawiam się, oni niejednokrotnie dawali mi takie tematy, które musiałam rozwijać. I rozwój, i miałam możliwość rozwoju tych produktów czy firm, ucząc się de facto nie na swoim produkcie. Czyli mhm. czy to będzie porażka? Oczywiście, ja zawsze staram się, żeby to był sukces. Jeżeli pracuję dla kogoś, to jeszcze bardziej staram się, żeby ten człowiek był zadowolony z pracy, czy ze mną, czy przy współpracy ze mną. Dlatego, no mówię, ogromny, ogromnym, ogromną wartością jest słuchanie innych, ludzi, którzy odnieśli już sukces, rozmowa z nimi, czyli jeżeli oni nas ukierunkowują, no to, to mówię, w przeszłości też popełniłam ileś tam błędów, bo nie słuchając ludzi, którzy są w biznesie bardzo wysoko, mogłam pewnie zajść o wiele dalej. Byłabym w zupełnie innym punkcie, a może i nie, nie wiadomo. Natomiast y, później ten taki ta, myślę, że y, rozwój mojej osoby spowodował, że niezwykle precyzyjnie analizowałam to, co ktoś do mnie mówi. Czyli każda, każda y, każdy rozwój przedsięwzięcia był dla mnie istotnym elementem mojej kariery. O tak bym to nazwała.
0: Mm -hmm. To jakie były takie momenty, które były trudne. I tutaj poproszę o jakieś historie.
1: Momenty trudne? Może
0: być bez nazwisk, aczkolwiek gdyby się pojawiły, to też byśmy się nie obrazili, Oczywiście żartuję, ale absolutnie bez nazwisk. Trudne momenty, które Cię ukształtowały najbardziej. Takie
1: trudne momenty to na pewno praca w grupie M&I, &E, bo to było ogromne wyzwanie. To znaczy e, ja jestem, tak jak mówiłam wcześniej, nastawiona na sukces. To jest dla mnie ogromne, jednocześnie tak, takim wyzwaniem, ale t, m, t, grupa pozwoliła mi rozwijać się, to znaczy, dawali mi cel i dwie drogi. Jeżeli ci się uda, to pójdziesz wyżej. Jeżeli ci się nie uda, wyrzucamy cię całkowicie z firmy. Nie macie, Zero nie Zero-jedynkowo. Zero e, uwielbiam takie wyzwania. Naprawdę uwielbiam, bo uważam, że człowiek e, m, jest w stanie rozwijać się tylko w takich momentach. Jest na skraju, jest, jesteś na, jesteś na cien, stąpasz po cienkiej linii. I nie wiesz, co będzie dalej, ale jednocześnie masz ogromny sukces przed sobą albo ogromną porażkę i wtedy walczysz w stu procentach. Mhm. I to są takie momenty, które na pewno, na pewno Grupa M&I dała mi taką możliwość. Możliwość też spotykania się z ludźmi, którzy, którzy mają ogromną wartość biznesową. Możliwość komunikacji z nimi, nauki, weryfikacji, obserwowania ich, to, to ogromna wartość, ogromna wartość muszę przyznać.
0: Który moment pracując w tamtym miejscu, która historia, które zlecenie, projekt powodował, że nie mogłaś spać w nocy ze stresu?
1: Ze stresu praktycznie każdy. Praktycznie każdy. Od ITV, która które to była stacja telewizyjna obecna na rynku, która była stacją um, do, dotyczącą właściwie te, głównie telesprzedażową, taką interaktywną, mhm. bo ona też tak była nazwana interaktywna. I zmiana tego projektu całkowicie, mhm. to było takie moje marzenie wtedy, że telewizja, um, bardzo chciałam rozwijać ten obszar. W związku z tym wierzyłam ogromnie, właśnie, to jest też niezwykle ważne, wiara w to, że się uda. E, I co ciekawe, tam nie było budżetów. Właściciel powiedział, OK, uda ci się, nie wierzę, ale dobra, próbujemy. I to jest jednocześnie szansa, bo takich szans to, 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 ludzie często bojąc się o siebie, bojąc się o to, co się może wydarzyć, że nie dadzą sobie rady, nie podejmują, nie biorą tych rękawic. Mhm. Ja staram się brać, brać za każdym razem, biorę tę szansę i jednocześnie wyzwanie, bo wiem, że to jest mój rozwój. Nieważne, jak będzie. E, było parę takich projektów mniejszych, e, które, które rzeczywiście wpadały i one nie wychodziły, bo to, to, to też, mm, mówię, na czymś trzeba było się uczyć. Mhm. I ta nauka była, to, to, oczywiście uczelnia to jest jedno, natomiast później praktyka e, jest podstawą. Mhm. Ja uczyłam się w tej właśnie firmie w różnych obszarach, czy jest to telewizja, czy są to usługi premium, zdobywanie doświadczenia, w jaki sposób to wszystko działa, produkcja telewizyjna. Kiedyś takim ogromnym moim marzeniem było stworzenie firmy produkcyjnej. Produkcja telewizyjna było czymś niesamowitym. Teraz widzę, co się dzieje na rynku, analizuję to bardzo precyzyjnie. Codziennie zaczynam dzień od weryfikacji tego, co się dzieje na, mhm. na rynku biznesowym, na, na rynku medialnym. Sprawdzam. Od tego zaczynam dzień kawa i weryfikacja rynku. I uważam, że no, telewizja już nie, 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 za chwilę nie będzie generowała takich przychodów, jak generowała jeszcze parę lat temu. I też myślę o, tym, o tej przyszłości. I już nie jest dla mnie to taki hot obszar, jak był mhm. jeszcze ileś lat temu.
0: A co jest obecnie hot obszarem dla Ciebie, jeżeli Peter, chodzi o media? A
1: przecież Wy doskonale to wiecie. Znaczy <grym> no, to... wiesz,
0: prowokuje żebyś tutaj powiedzmy <grym> trochę posklebiała temu, co my robimy. Oczywiście śmieje się, ale jakby tutaj jestem ciekaw, no bo... Ty w, w telewizji spędziłaś no, kupę lat, więc widziałaś to wszystko od kuchni, od podszewki. Jestem po prostu ciekaw Twoich przewidywań, w którym kierunku idą właśnie media. Tak, Okaj, internet bardzo ogólnie, ale wejdźmy troszeczkę bardziej mhm. w szczegóły, w Twoje przewidywania.
1: To jest dokładnie to, co robicie. Czyli e, przygotowujecie, właściwie m, cała telewizja przenosi się do internetu. Wszelkiego rodzaju formy, które są naturalne. Y -hmm. Nie ma tej, tej, tej preprodukcji. Tutaj w telewizji, wiadomo, jest preprodukcja, produkcja, potem postprodukcja, całe przygotowanie materiału. To wszystko z jednej strony jest fajne. Jeśli patrzymy na, nie wiem, festiwale czy duże wydarzenia medialne, to y -hmm. oczywiście w takiej formie jeszcze przez lata będzie. Natomiast takie programy telewizyjne, które były do tej pory atrakcyjne dla widza, one już atrakcyjne nie są. To musi mhm. być coś ostrego. To, 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 co pokazujemy w internecie jest zupełnie inne, niż to, co jest pokazywane w telewizji. Mm -hmm. e, krótkie formy, żywe, zresztą, tak jak mówiłam, no dokładnie to, co prezentujecie e, u Was, będzie przyszłością. Wy akurat fokusujecie się na biznesie, co jest fajne, bo też brakuje w Internecie, moim zdaniem, e, takich materiałów wideo dotyczących biznesu, mm -hmm. e, które nie są sp stricte sponsorowane przez firmy. <laughs> tak, mm -hmm. no bo wiadomo, nie że... O co chodzi. Wszystko możemy sobie kupić w dzisiejszych czasach. Tak. E, okładkę najbardziej znanego e, biznesowego czasopisma A ja kosztuje? 50 tysięcy.
0: tak mamy 50 tysięcy?
1: Złożymy się, będziemy razem.
0: <głos> A to jest ok. To jest, to, to jest bardzo ciekawe. Natomiast jeszcze wrócę do tego, co o czym mówiliśmy tak. przed chwilą, bo nie wiem, czy spotkałeś się z takim cytatem, który jest przypisywany Mike'owi Tysonowi, że każdy ma plan, dopóki nie dostanie pięścią w mordę. Mhm. I ciekawi mnie, czy... Ty w trakcie swojej kariery zawodowej miałaś taką właśnie sytuację, która pasuje do tego cytatu, że sytuacja była tak trudna, że nie wiedziałaś, co zrobić, jakie podjąć decyzje, pomimo nastawienia na sukces, tego, że idziesz na żywioł, że jesteś osobą bardzo pozytywną, to że po prostu sytuacja Cię przerosła w pewien sposób.
1: Oczywiście, na no, takich sytuacji... Poprosimy.
0: To najbardziej krępującą, najtrudniejszą, gdzie były łzy, pot i krew.
1: No, było parę takich sytuacji. O jednej na pewno nie będę mówić, bo po prostu no, nie będę o niej mówić. Gdzieś tam zostałam postawiona biznesowo. Myślałam, że zajmuję się new biznesem, meczuję ludzi, że, że, że wszystko jest super i okazało się, że nie do końca tak jest. Ja mogę odpowiadać za siebie, odpowiadam za swoje spółki, za swoje mhm. działania. Nie mogę odpowiadać za kompetencje innych ludzi. E, w związku z czym, gdzieś tam rykoszetem dostało mi się za zmeczowanie obszarów biznesowych, o tak bym to nazwała. To była taka najtrudniejsza sytuacja, bo ona pociągnęła później, oczywiście uwaga, moim zdaniem nie ma trudnych sytuacji, one są wyzwaniem przed kolejnymi biznesowymi drzwiami. No, nie mhm. tylko biznesowymi, bo moim zdaniem to też, ta, też tak wygląda nasze życie że wydaje nam się, że ta sytuacja jest patowa, ale ona spowoduje, że za chwilę, za parę lat czy za parę miesięcy okaże się, że jesteśmy w zupełnie innym punkcie, lepszym niż poprzednio, tylko dlatego, że byliśmy w tej sytuacji. Yy, I ona wtedy nam się wydawała niezwykle niekomfortowa. Był potu łzy i dramat, bo ja nie mówię, że takich sytuacji nie miałam. Mhm. Oczywiście, że tak, tylko że ja tak jak, jestem przyzwyczajona do zaciskania pięści, yy, zastanawiania się, analizowania i działania i łączenia tych wszystkich możliwości, które mam i jakość tam wychodzenia mhm. z, z, z tych nawet najcięższych e, sytuacji. Natomiast uważam, że to jest tylko i wyłącznie, to są drzwi do kolejnego etapu. Zawsze, u każdego.
0: Mówi się, że wiele problemów to jest tak naprawdę zamaskowana okazja.
1: Tak. Na, mhm. i, I czasami naprawdę ktoś teraz może oglądać i powiedzieć, no Jezu, co oni tutaj wygadują, to jakaś bzdura. Ale to mówimy to z perspektywy dzisiejszego dnia, czyli że dzisiaj jest źle, bo coś tam i naprawdę zawalił nam się, nie wiem, biznes czy nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, ale może się okazać, że za chwilę zmotywowani, bo jesteśmy postawieni pod, totalnie pod ścianą, otwieramy zupełnie nową gałąź biznesu, o której nigdy nie przypuszczaliśmy, że tam będziemy. Mhm. Ja też nigdy nie przypuszczałam, że będę zajmować się digitalem, a otwieramy Instytut Mobile'a, e, gdzie zresztą wykładam i jeszcze jakby ktoś mi 15 lat temu powiedział, że coś takiego się wydarzy. Tam no Nie, no absolutnie, gdzie? Ja, telewizja!
0: Mhm. E,
1: więc, e, więc naprawdę warto mieć otwarty umysł, opanowanie, które jest bardzo ciężkie w sytuacjach kryzysowych, wiemy to wszyscy zapewne, e, i dać sobie chwilę czasu. Bo może się okazać, że pojawi się coś, coś nowego zupełnie niezwiązanego z tym, co robimy.
0: Na, na czym polegał ten rykoszet, którym dostałaś tej sytuacji? To były straty finansowe, wizerunkowe? Coś e, innego?
1: Na pewno w jakimś stopniu wizerunkowe, na pewno straty też finansowe. Ile straciłaś? E, parę set tysięcy. Ok bolało? Zawsze boli. Czy to jest parę set, mhm. czy parę dziesiąt, zawsze boli. Natomiast no mówię, okazuje się, że jest to szansa, jest to wyzwanie i myślę, że takie wyzwanie każdemu jest potrzebne, bo jest taka strefa komfortu jest najgorsza, bo nie powoduje niczego, co nas zmieni albo co spowoduje, że będziemy rośli. Strefa komfortu jest idealna. Oczywiście każdy się czuje świetnie w strefie komfortu. Jak jest ciepło. Jak jest ciepło, miło, sympatycznie. Dlatego ja staram się, żeby wszystkie nasze spółki się rozwijały. Ciągle są nowe projekty. Ktoś mówi Ola, no ale to może nie jest dobry pomysł. Ja staram się odcinać od ludzi, którzy podcinają mi skrzydła. I mówię, nie, no słuchaj, to się nie, to się, to się nie uda. Jak może się coś nie udać? Jeżeli w to wielce wierzymy, to okej, okay, może to minie, minie rok, minie dwa, minął trzy lata, ale ja jestem naprawdę święcie przekonana, że jeżeli wierzymy w tą ideę, mamy jakąś, jakiś cel, pomysł na biznes, to róbmy to. Największym problemem ludzi w dzisiejszych czasach, jak rozmawiam z koleżankami, z kolegami, to, to mówią mi, Kurczę, no ale że ty zrobiłaś ten serwis, że to, albo na przykład jakiś produkt, instytut. Mhm. A jak to nie wyjdzie? Dlaczego? To jest największe ryzyko człowieka. Znaczy ryzyko, a jednocześnie szansa. Jeżeli e, nie ryzykujesz, to nie masz. Po prostu. Samo nie spadnie z nieba. Niestety. To, to znaczy przynajmniej u mnie nigdy mhm. tak nie było.
0: To powiedz mi, e, każdemu przedsiębiorcy zdarzają się momenty, w których, które można porównać do zdarzenia tira z wróblem, nie? Tak. I teraz... W jaki sposób ty przeramowujesz sobie w głowie trudną sytuację, którą zaczynasz postrzegać jako powiedzmy długoterminową, długoterminową szansę, a zamiast na przykład ucieczki w alkohol czy narkotyki. Co się zdarza często przedsiębiorcom, którzy, których sytuacja po prostu przerasta, to się też często wiąże z jakąś depresją czy wypaleniem zawodowym, więc w jaki sposób właśnie ty myślisz, że tą taką pozornie 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 negatywną sytuację, jesteś w stanie obrócić na coś dobrego.
1: Wiesz co, ym, niestety, wstety, niestety, ja mam ogromnego farta, ja nie jestem, nie mam, ym, raczej nie uzależniam się, nigdy nie, nie, jestem antynarkotykowa, alkohol wiadomo, no to czasami człowiek tutaj ym, sobie pozwoli Twój ulubiony? Czerwone wino. Po okay. prostu dobre czerwone wino, to jest mój ulubiony alkohol, narkotyki absolutnie nie, nigdy nie mm -hmm. byłam na to podatna, w związku z tym natomiast uważam, że y, drugi człowiek, drugi człowiek, tym ludźmi, którymi się otaczamy, to de facto się stajemy. Jeżeli To, to trochę tak jak w związku. Jesteś w związku, gdzie ta stal, druga... Stal, ostrzy
0: stal. Słucham? Stal, ostrzy stal.
1: Trochę tak, mhm. bo to jest dokładnie tak jak w relacji, w związku. Jeżeli jesteśmy w związku, który nas e, gdzieś tam... Ta druga osoba, powiedzmy hipotetycznie, jesteś w jakiejś relacji i kobieta ci ciągle mówi no ale po co ty to robisz? No przecież to się i tak nie uda. No przecież to bez sensu. Weź się, zajmij, idź do pracy. Idź do jakiejś normalnej Biedronki, czy coś, sprzedawaj. A Ty wierzysz w ten projekt. To ta druga osoba chcąc, nie chcąc, m, m, nie wspierając Cię w działaniach, nie zastanawiając się z Tobą, ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że jeżeli nie masz tego bodźca na co dzień, czy to są znajomi, czy to są przyjaciele, czy to są jacyś ludzie, którymi otaczasz się w biznesie, no to w jakimś stopniu muszą Cię motywować. Ludzie wokół mnie, staram się, żeby to były osoby, które w jakimś stopniu mnie motywują. Niezależnie od tego, czy reprezentują branżę taką, czy inną, zupełnie odmienną niż, niż, niż moja branża, w której, w której działam. To w jakimś stopniu mnie motywują. Są to osoby, które, które mają ogromną charyzmę. To jest to, czego ja szukam wokół, mhm. wokół siebie, wokół ludzi, których, których cenię. Charyzma. I ta charyzma to jest osobowość. Osobowość, która, która niejednokrotnie... To, to nie są ludzie, którzy nie wiem, osiągają super e, efekty biznesowe. Tylko ja wtedy też staram się im jakoś pomóc. Mhm. Bo widzę w nich potencjał, widzę tą charyzmę, ale jest jakiś element, który ich hamuje. Czy właśnie jest to związek, mhm. e, czy jest to jakiś inny problem, który się w ich życiu pojawił i nie potrafią sobie poradzić.
0: I teraz właśnie, jak mówiłaś o związku, mhm. to mówiłaś o obserwacjach czy o autopsji?
1: Eee, i jedno i drugie.
0: Mówiłaś przed wywiadem, że mam pytać o wszystko, więc okay. pytam o wszystko. Mówię
1: o jednym i o drugim.
0: Okej, okay, to w którym momencie się zorientowałaś, że twój związek cię hamuje?
1: Inaczej. Nie tyle związek, co jakieś tam relacje które powodują, że no nie rośniesz.
0: Mhm. W sensie, Czyli czy, czy wszystkie Twoje związki Cię wspierały?
1: Y, może nie wszystkie, nie, mhm. Bo rzeczywiście miałam, miałam ogromne szczęście w życiu, że miałam możliwość poznawania ludzi, którzy w jakimś stopniu mnie wsparli. Ale mało tego, nawet jeżeli miałabym dzisiaj powiedzieć, że jakiś, jakiś tam związek, y, który się pojawił w moim życiu, y, no, mnie hamował, to nie jest prawda. Bo on mnie przyhamował, ale dzięki temu jestem tu, gdzie jestem.
0: Czyli czegoś Cię nauczył
1: czegoś mnie nauczył, mhm. spowodował, zmotywował i e, ja nie mogę, nie, nie mogę się do niczego doczepić. Mhm. Dlatego, że tak jak mówiłam, nie ma u mnie czegoś takiego, że e, mam negatywne emocje do kogoś w związku z tym, co się wydarzyło. Absolutnie. Mhm. Uważam, że dzisiaj jestem w tym miejscu, dzięki wszystkim ludziom, których spotkałam na swojej drodze. Mhm.
0: Od razu wyjaśnię, dlaczego dopytuję. To nie wynika z tego, że próbuję znaleźć jakąś sensację, bo to nie jest absolutnie ten format. Bardziej dopytuję w tym kontekście, że niejednokrotnie spotkałem na swojej drodze bardzo ciekawe, inteligentne i w pewien sposób ambitne kobiety, mhm. które miały właśnie zaciągnięty hamulec ręczny w postaci partnera. I dlatego dopytywałem o to, żeby kolejnym pytaniem było, mm. Co byś powiedziała tym kobietom, które właśnie mają pewne marzenia, aspiracje, ambicje, żeby być w kierunku biznesowym, natomiast nie potrafią tak zręcznie wykorzystać tej trudnej sytuacji, w której są na swoją korzyść, jak na przykład Ty to zrobiłaś, gdzie sobie uświadomiłaś pewne rzeczy i zrozumiałaś pewne rzeczy, tylko po prostu tkwią w tym związku, bo tak, bo przyzwyczajenie, bo lata, bo już rodzina, bo już są narzeczeństwem, bądź cokolwiek innego.
1: Wiesz co, po pierwsze, ja chyba nie jestem dobrą osobą do doradzenia w relacjach damsko-męskich. To na pewno. to absolutnie A dlaczego? Bo, bo nie czuję się w tym na tyle dobrze, ile czuję się na przykład w biznesie. Nie, nie, nie uważam, to. że mogłabym być jakimkolwiek ekspertem czy doradcą. Natomiast kobiety, które, no, które spotykam na swojej drodze i często mają taki hamulec w postaci relacji, no to też jest pytanie czego oczekują. Bo jeżeli kobieta mhm. oczekuje e, sfokusowania się i niejednokrotnie tak jest, że rodzi się dziecko i ona całą swoją energię fokusuje na dziecku, na rodzinie. Ja nie mówię, że to jest złe, bo, mhm. bo każdy ma inne priorytety, priorytety w życiu. E, jeżeli chce się fokusować na dziecku i nie potrafi tej gdzieś tam tych rozdzielić roli matki i roli bizneswoman, no to może rzeczywiście dobrze by było skupić się na rozwoju dziecka, na wychowaniu dziecka i tak dalej. Natomiast są też kobiety, które, którym partner, nie wiem, zabrania, czy, czy w jakikolwiek stopniu oczekuje, że one będą w 100% matkami Pol, Polkami, Pol, matki Polki siedzące Każdy w domu. Wie, co chodzi. Tak, dokładnie. No więc tutaj to jest to... to, jest to, to to jest indywidualne podejście. Ja uważam, mm -hmm. że jeżeli kobieta ma jakieś marzenia, no to warto je spełniać, bo mm, ja czuję takie poczucie niejednokrotnie, nawet jak, nie wiem, pracuję cały dzień, mam jakąś określoną pracę, to jeszcze wieczorem coś, coś muszę zrobić, bo mm, nie chcę mieć poczucia zmarnowanego czasu, bo tego czasu mamy tak niewiele w życiu, że Dobrotne. boję się, mówię, dobra, to jeszcze pójdę, nie wiem, na trampolinę, albo jeszcze przebiegnę się, że zrobię coś dla siebie, żeby tylko nie leżeć, nie wiem, przed, przed telewizorem i nie oglądać mhm. e, Netflixa czy, czy jakiegoś programu, bo dla mnie to jest strata czasu. Wtedy nie, nie rozwijam się w jakimkolwiek mhm. stopniu. Czy to jest książka, czy to jest bieganie, czy to jest cokolwiek innego. Więc, e, więc uważam, że taka stagnacja jest najgorsza. Czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Stagnacja wszelkiego rodzaju. Mhm. E, to jest oczywiście moja opinia. Stagnacja w związku, stagnacja w biznesie, to jest najgorsze, bo to nie mhm. rozwija. Jeżeli mamy kogoś, kto, kto jest w stanie ze mną, nie wiem, porozmawiać na temat biznesu, na temat tego, co może się wydarzyć dalej. Jeżeli ktoś się tym interesuje, pasjonuje, to jest fajne z mojego punktu widzenia. Mhm. Ale są kobiety, które mówią do mnie, Ale Ola, jakby ktoś mi tak mówił, to ja bym automatycznie y, zakończyła taką relację. Mówię okej, okay. więc ja nie potrafię ci dać takiej recepty, mhm. że. Dziewczyny, Jestem. słuchajcie, siła, ruszajcie do boju, kreujcie, mhm. bo niejednokrotnie nie jest to im potrzebne, ale jeżeli czują taką potrzebę, no to warto ryzykować. Mam też koleżanki, które marzą, nie wiem, że stworzą bloga dotyczącego właśnie dzieci, czy bloga dotyczącego sportów, które wykonują, czy czegokolwiek innego. Zróbcie to, bo tak naprawdę inwestycja nie jest gigantyczna, a daje nam satysfakcję. Ta satysfakcja powoduje, że rośniemy, że nam się udaje albo i nie, ale ja mhm. zakładam, że powinno się udać e, i to powoduje, że wchodzimy na kolejny level, potem na kolejny i kolejny. Dzięki temu stajemy się silniejsi, mhm. nie tylko silniejsi, ale silniejsi i mamy e, siłę do dalszej walki i do dalszego, dalszego, mhm. re, dalszej realizacji celów.
0: Zatrudniacie 48 tak. pracowników, tak? Mhm. Z jakimi wyzwaniami HR-owymi się zmierzyłaś przez te lata? Jakie sytuacje z pracownikami Cię zaskoczyły, zapadły Ci w pamięć i czego Cię nauczyły?
1: my bardzo precyzyjnie dobieramy grupę ludzi, z którymi pracujemy, ja się zawsze śmieję i wszyscy się śmieją z tego, co mówię, że chcemy mieć taki Team Navy Seals, takich mhm. wojowników, e, którzy są wojownikami nie tylko od strony realizacyjnej, mhm. ale też osobowościowej. E, chociażby moja wspólniczka, która też przeżyła bardzo wiele, zarówno w, od strony biznesowej, jak i życiowej, to jest bardzo silna kobieta, ona znowu z drugiej strony nie, nie, nie przepada za kamerą, nie lubi udzielać wywiadów, ale ma ogromne kompetencje, charyzmę i uzupełnia mnie w obszarach, gdzie ja, ja jestem kreatywna, lubię kreować pomysły, różnego rodzaju plany aktywności biznesowej. Ona to wszystko spina w całość, formalizuje co już dla mnie jest nieatrakcyjne, bo ja tych wszystkich tabelek y, nie, nie, nie bardzo, niechętnie. Oczywiście zrobię to, ale niechętnie. Jest
0: pewnie takim egzekutorem.
1: Jest takim egzekutorem. I co ciekawe, ja, ja miałam gdzieś tam opinię dosyć ostrej osoby w biznesie, natomiast de facto jest zupełnie na odwrót. Ja jestem y, y, taka, y, y, też mówiąc kolokwialnie, do ugadania się. Natomiast Viola, którą serdecznie pozdrawiam, jest taką ostrą zawodniczką, którą, którą, która jeżeli ma swoje zdanie, ciężko ją do czegoś przekonać. I to jest, to jest ogromna, ogromnie ważna cecha, bo niejednokrotnie ja mam ileś pomysłów, ona mówi, Ola, spokojnie, poczekaj, trochę mnie tak hamuje, ale z drugiej strony mówi, dobra, zróbmy to po kolei, wdrożymy to, zaraz zrobimy. Niezwykle ważna cecha, więc jeżeli chodzi o zatrudnianie osób, to pracujemy z ludźmi, którzy po pierwsze są elastyczni, charyzmatyczni i którzy... Mają tą taką chęć pracy, e, którą widzę u siebie, że to jest mhm. rozrywka dla nich, to nie jest praca, tylko to jest rozrywka. Jak ja słyszę, że kurczę, szukam pracy, no nie wiem, no w tym digitalu bym trochę popracował, to no to, to już nie jest osoba dla nas, to mhm. absolutnie to nie jest na
0: Ciężko się do Was dostać?
1: Eee, nie ciężko, tylko właśnie trzeba się wykazać tą charyzmą w jakikolwiek sposób. Dlatego ten instytut mobila, który stworzyliśmy razem z kolegium Humanum, ma być takim trochę, taką, takim obszarem rekrutacyjnym. Bo mhm. najpierw będziemy szkolić ludzi z systemów, które posiadamy, z systemów, na których się znamy, e, które są dostępne na rynku, ale jednocześnie będziemy sprawdzać charyzmę i poziom zaangażowania studentów. Dzięki czemu będziemy wiedzieli, z kim mamy do czynienia i łatwo podejmiemy decyzję e, o współpracy. A wiadomo, że rozrastamy się i mamy jakiś plan rozwoju na kolejne lata i potrzebujemy naprawdę ostrych zawodników. Ja uważam, że prezes, jakim, kimkolwiek on by nie był, czy to będzie Steve, czy to będzie Steve Jobs e, w polskiej wersji, czy Bill Gates, nie da sobie rady bez ludzi, wokół, których ma wokół, wokół siebie. I jeżeli mamy taką ostrą ekipę dobrą, rewelacyjnych zawodników, no to jesteśmy w stanie wygrać wszystko. Co z tego, że mhm. będziemy mieć e, e, króla lwa na czele biznesu, jak e, ludzie, którzy z nami pracują, no nie są w stanie wykonać tego zadania, nie myślą tak samo jak on.
0: Co jest kluczem, żeby rekrutować tylko i wyłącznie takich pracowników, którzy mają aż takie nastawienie, które jest, no, z tego, co ty mówisz, takie bardzo ambitne, bardzo zaangażowane. Intuicja.
1: Intuicja, naprawdę.
0: Ja, musimy to ubrać w jakiś bardziej Logiczny. konkret, Logiczny. Ja wiem, że
1: jesteś mężczyzną, mężczyzna potrzebuje logicznego wytłumaczenia.
0: E, e. Tak, ale też chciałbym, żeby nasi widzowie, którzy słuchają tego, to żeby mogli wdrożyć chociaż część tego, co wy robicie w swoich procesach rekrutacyjnych, no bo zakładam, że większość przedsiębiorców ma potrzebę zatrudnienia dobrych ludzi, a niekoniecznie przeciętnych. Nie? Stąd właśnie tak. tak próbuję to jakkolwiek właśnie ubrać Dobrze, jakąś no taką, więc... powiedzmy, sugestię chociaż.
1: Oczywiście. Moja mama zawsze mi powtarzała dziecka, Ola, musisz mieć te szkoły wszystkie zrobione, no gdzie ten dyplom? Szybko musisz zrobić magistra. No więc jak dostała e, magistra, potem e, e, dostała mba -a, dba -a, ona jest zadowolona. Natomiast z punktu widzenia pracodawcy, e, My nie potrzebujemy tych dokumentów, oczywiście one są niezwykle ważne, bo mhm. w przypadku akurat kolegium Humanum, z którym pracujemy, ta uczelnia pokazała mi, że dokument to jedno, ale praktyka to drugie. I to, to jest niezwykle ciekawe doświadczenie. Ja akurat mówię, stworzyliśmy instytut tylko dlatego, że ja zostałam studentką studiów podyplomowych kolegium Humanum i zobaczyłam, jak bardzo różni się podana wiedza od tej wcześniejszej, którą miałam na przykład studiując na Uniwerku. Że ta praktyka w sposób, w jaki mam działać na rynku, jest mhm. niezwykle istotna. I uważam, że to, co jest ważne właśnie w podejmowaniu decyzji dotyczących rekrutacji, jest to takie zaangażowanie pracownika. Czyli jeżeli mamy osobę, którą chcemy zatrudnić, dajemy jej zadanie, sprawdzamy, czy ona jest w stanie sobie poradzić z tym zadaniem, e, czy ona chce, jakie, jakie ma też chęci. Bo jeżeli, jej, jeżeli ja słyszę, no mówię, to jest bardzo często, kurczę, chciałabym mieć taką pracę, ale wiesz, 17 kończę i zapominam o sprawie. Dla mnie to niestety, ja wiem, że teraz obala mi, nie powinnam tego mówić, no bo przecież wszyscy chcą tak pracować, ale no niestety to nie jest ten kierunek. Jeżeli chcemy odnieść sukces i wierzymy w projekt i kochamy to, co robimy, no to my musimy myśleć o nim 24 godziny na dobę. I co ciekawe, z tymi ludźmi, z którymi ja pracuję, to dokładnie tak się pracuje.
0: Teraz całe plemię Work-Life Balance właśnie chwyta włócznie, te ja słowa. Tak, Ale tak, proszę. i rzuca
1: wulgaryzmami, on jest zupełnie. Tak, tak, tak. No, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast to oczywiście to jest mój kierunek. Ja uważam, że mm, możemy mieć zatrudnionych 500 osób u nas w firmie. Mhm. Które sobie pracują i one wykonują określone zadania, ale jeżeli mamy, wyobraź sobie, że mamy taką samą firmę i mamy 20 osób, ale w pełni zaangażowanych, zainteresowanych projektem, zainteresowany też, zainteresowanych też swoim sukcesem, bo my jeszcze dajemy taką szansę, że e, osoby, z którymi ja dzisiaj pracuję, to są osoby, które ze mną pracowały mhm. wcześniej, czy, czy w agencjach, czy osoby, które pracowały ze mną w poprzednich firmach. I to są osoby, które mówimy, dobra, róbmy ten biznes razem. Jeżeli ja widzę, że ten poziom zaangażowania jest gigantyczny, widzę tą charyzmę, okej, okay, zróbmy projekt taki, zróbmy to w taki sposób. Albo jakiś potencjał, który jest wyczuwalny, dlatego mówię o tej intuicji, mhm. że to jest niezwykle ważne, w, w, właściwie w każdej mhm. branży.
0: Ale zwolniliście kogoś w waszej karierze? Nie. Naprawdę? Czy nie zwolniłaś nikogo?
1: Nie. Jeszcze tak się zastanawiam. Nawet hostessy, które były y, współpracowały z nami mhm. przez, przez y, tyle miesięcy. Mieliśmy duże projekty eventowe. Nie. Dlatego że ja uważam, że liczy się człowiek. Jeżeli masz problem z tą osobą, ale już ją zatrudniłeś albo z nią pracujesz, no to porozmawiaj na ten temat. I rzeczywiście e, pracowaliśmy jeszcze z, inną, z innymi e, firmami, które mówiły, nie, nie, to ta osoba się nie nadaje. Jednak po rozmowie uważam, że każdy ma jakieś kompetencje, każdy w sobie ma taki ogień, tylko trzeba go jakoś wydobyć, hmm. po prostu.
0: Ostatnio w jednej książce przeczytałem o czymś takim, o czym już kilkukrotnie słyszałem, ale za każdym razem o tym zapominałem, teraz mam nadzieję, że mi się to utrwaliło. Że nam jako ludziom często doświadczamy czegoś takiego, co się nazywa w psychologii podstawowym błędem atrybucji i polega to na no, tym, to. że jedziesz sobie samochodem i nagle widzisz człowieka, który wyprzedza na podwójnej ciągłej, to być może używasz pod nosem inwektyw, określając tego człowieka, że jest taki i owaki. Ponieważ nie znasz kontekstu sytuacji, przypisujesz to, co on robi jego charakterowi. Natomiast oczywiście, właśnie. kiedy ty wyprzedzasz na podwójnej ciągłej, co pewnie się nie zdarza. No, oczywiście. Absolutnie. Kiedy ty to robisz, to masz poczucie, że może do tego dobry powód. I właśnie chodzi o to w kontekście tego, co powiedziałaś, że bardzo często jest tak, że negatywne sytuacje przypisujemy czyjemuś charakterowi, a nie okolicznościom, w których się akurat znajduje, bo tak. być może ma trudną sytuację rodzinną, czy cokolwiek innego. Nie? Dokładnie. Więc jakby to jest to, co teraz powiedziałeś, to według mnie też jest chyba w ogóle bardzo rzadko spotykane, gdzie tak bardzo wierzysz w czyjś potencjał, że próbujesz zrozumieć jego sytuację i problemy, które ma, a niekoniecznie go szufladkując na zasadzie katapulta, nie sprawdziłeś się, do widzenia.
1: To znaczy yy, mówię Ci, że ja byłam tak wychowana biznesowo w firmach, bo mówię wychowana, mhm. bo dla mnie yy, ten proces wychowania biznesowego to są firmy, yy, w których pracowałam, że tam było zero-jedynkowo, uda się, nie uda. Nie uda się? Out. I tam naprawdę było ostro. Tak, byłam, byłam wielce wdzięczna za, za takie wychowanie biznesowe tym firmom i uważam, że trzeba dawać szansę, bo każdy może się pomylić. Ja się myliłam w życiu wiele razy i naprawdę, zwłaszcza na początku swojej drogi biznesowej, wydawało mi się, że wszystko wiem. Przecież ja jestem taka genialna. Teraz patrzę z politowaniem na samą siebie sprzed lat, mhm. natomiast gdzieś tego trzeba było się nauczyć. Ktoś musiał dać mi przysłowiową bombę, żebym zrozumiała, zeszła trochę na ziemię, zastanowiła się nad tym, jak to wszystko powinno wyglądać i ludzie też powinni mieć taką szansę. My mamy osoby w grupie pracujące z nami, gdzie ja się denerwuję, bo ja nie powiem, że się nie denerwuję, że jestem oazą spokoju, zen i w ogóle amen. Natomiast jestem, bardzo szybko się denerwuję, ale z drugiej strony zastanawiam się i mówię, dobra, dam sobie chwilę czasu, nie odpiszę, nie odpowiem, opanuję się sama i następnie porozmawiam z tą osobą, dlatego, mhm. że Mówię, każdy ma prawo do błędu. Każdy ma prawo do gorszego czasu. Jeżeli słyszę to za którymś razem, że jest jakiś problem, bo znowu jest coś tam, no to wtedy mamy poważną rozmowę. Poważną rozmowę. Zawsze mówię, że jest to ta ostatnia. Nie zdarzyło się, że kogoś po prostu zwolniliśmy. No mówię, nawet mhm. podczas eventów, gdzie było 300 hostes na przykład, to jest bardzo duża grupa hostów i hostes. Zdarzały się różne sytuacje, takie, które nie powinny mieć miejsca zarówno z ich strony, no głównie z ich strony, Podaj natomiast,
0: przykład, na no jakiś taki hardkorowy. Yy,
1: bardziej chodzi o zachowanie, po prostu okay. zachowanie, że to, takie zachowanie nie może mieć miejsca. Ja rozumiem, że ja też byłam kiedyś młoda i miałam szaleństwo w głowie, natomiast komunikacja, jeżeli ktoś podejmuje się pracy, no bo to jest praca, no to jednak, jednak kultura zachowania, sposób wypowiadania się, kultura komunikacji z klientem zwłaszcza, kiedy mnie nie ma, bo nie jestem w stanie upilnować 300 osób w tym samym czasie, no musi być na jakimś tam poziomie. Mhm. I jeżeli już była taka sytuacja kryzysowa, że ta dziewczyna miała zostać zwolniona, bo naprawdę zachowuje się tragicznie, że absolutnie nie, że co to w ogóle jest, kogo my tu tutaj przyprowadziliśmy no to, to nie jest też tak, że oczywiście złoszczę się, no bo ja chciałabym, staram się, żeby wszystko, co robimy, żeby było na, na wysokim poziomie. Bo to świadczy tylko i wyłącznie o nas, czy o mnie. Więc mimo wszystko daliśmy jej szansę, rozmawiamy z nią, dowiadujemy się, jaki jest problem, co jest przyczyną. Eee, I jednak okazuje się, że jest rozwiązanie. Że ona potrzebuje tego, czy czegoś innego, czy... I, I to jest ważne, no po prostu, to jest ważne, żeby mieć komunikację z ludźmi. Ja nie akceptuję tylko jednej rzeczy takiej... E, takiego podstępu, e, bo uważam, że jeżeli pracujemy ze sobą, to mówimy sobie zero-jedynkowo, staramy się wszyscy działać w takiej symbiozie i pracujemy wszyscy na sukces. A jeżeli jest ktoś, kto jakkolwiek próbuje działać e, nie wiem, dla własnego interesu, i nie wiem, spiskować. Ja w ogóle czegoś takiego nie akceptuję. Takiej korpor podobno korporacyjnej sytuacji. Jakieś spiski, jakieś tutaj, mm, jakieś dziwne sytuacje, to absolutnie u nas nie mają miejsca. Jeżeli coś jest nie tak, ja biorę za telefon i próbuję to wyjaśniać na bieżąco. Z każdym.
0: Czemu odeszłaś z telewizji?
1: E, ja nie czuję już tej telewizji, powiem Ci szczerze. Będziemy realizować format jeden, telewizyjny, który trochę łączy się właśnie z internetem. Natomiast w obecnej sytuacji nie czuję tej telewizji. To znaczy musiałabym przekształcić te programy i te formaty na obecne czasy. Bo tak jak mówiłam, ja muszę mieć... To, to jest podświadome, ja uwielbiam ten sukces. To po prostu mnie tak kręci, mhm. że jak ktoś mi zarzuca temat, nawet, nawet którego, którego ja nie znam jeszcze, to z chęcią się dowiem, poszerzę swoją wiedzę. Telewizja w takiej formie, w obecnej, czyli program w obecnej formule, jest dla mnie już nieakceptowalny. Tak jak te wróżki przez jakiś cza czas uważałam, że mają ogromny potencjał, ale są niewykorzystane, bo usługi premium spadły. Trzeba to mhm. przeformatować. E, nie do końca i y, wtedy byłam w stanie wdrożyć projekty swoje własne, więc odpuściłam ten temat. Tak samo w przypadku telewizji. E, w obecnej formule, moim zdaniem, ta telewizja nie ma szansy bytu. Chyba, że to są, tak jak rozmawialiśmy jeszcze mm -hmm. przed realizacją, chyba, że są to formaty typu wiadomości, czy są to e, programy poranne, czy też koncerty lub duże eventy, które są realizowane w stacji telewizyjnej.
0: Czy prognoza pogody, której jeszcze nie sprawdzam, bo kiedyś usłyszałem, że jak sprawdzasz prognozę pogody, to znaczy, że już jesteś stary.
1: Znaczy, ja sprawdzam, ale w iPhone'ie.
0: <laughs> to się nie liczy w takim A, razie, nie? No tak. Czyli z telewizji odeszłaś sama, świadomie?
1: Sama, świadomie, tak, dokładnie.
0: To... Co było bodźcem w Twojej głowie, który spowodował, że odchodzisz z branży, która dla wielu osób prawdopodobnie jest marzeniem z powodu szeregu różnych czynników, które są z nią, z nią związane, porzucasz to i idziesz w zupełnie innym kierunku? To bo taka właśnie chłodna kalkulacja, że to nie jest przyszłość, nie, że przyszłość jest internet, nie, czy coś nie, innego? Nie, to jest chłodna
1: kalkulacja, tylko...
0: Intuicja znowu? Intuicja. Okay.
1: Intuicja. To jest ogromny mój plus, ale też minus, bo, bo z jednej strony może... Mówię, teraz będziemy realizować format telewizyjny, którego z mojego punktu widzenia nie ma na rynku, ale wiąże się on z relacjami właśnie damsko-męskimi w ramach ciekawostki, ale mhm. jest zupełnie inaczej podane niż dotychczasowe formaty. E i realizuje go z takiej własnej potrzeby. To, to już nawet nie potrzeby biznesowej, bo ona, bo, bo jeszcze raz powtarzam, w takiej formule telewizja nie jest dla mnie interesująca od strony mhm. biznesowej. Po Czy Tutaj chodzi
0: bardziej o aspekt twórczy w tym przypadku tego projektu, tak? Czy o coś innego? Tak,
1: aspekt twórczy, emocjonalny, że to, mhm. to, to, to gdzieś tam wyszło w ramach takiej ciekawostki, analizy psychologicznej relacji damsko-męskiej. To, to, to bardziej stąd wyszło.
0: Czy doświadczyłaś w swojej karierze szowinizmu?
1: Tak, doświadczyłam. W
0: jakiej postaci?
1: W takiej postaci, że na przykład właśnie mm, podczas spotkania, gdzie, y, gdzie, które było organizowane na poziomie zarządu, y, pojawiali się mężczyźni. Dzień dobry, panowie. Oczywiście byłam jedyną panią, y, kobietą w tym towarzystwie. Widzieli, że tam jesteś? Tak, tak. No, siedziałam, jakby nie patrzeć. Chyba no, okay. przezroczysta, jakby nie jest. Czy to nie były no, osoby, nie? które wchodziły
0: po raz pierwszy...
1: Nie, 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 nie. Okay. Ale mówię, mnie jakoś to nie boli. Znaczy na tyle się, właśnie o tym mówię, że na tyle się uodporniłam przez te lata, że bardzo ciężko jakkolwiek jest mi, mm, znaczy jakiekolwiek słowa w mhm. moją stronę, ja, ja szybko odbijam piłeczkę. Czyli nie, nie jest w stanie mnie nikt raczej obrazić, a jeżeli to zrobi, to staram się odbić piłeczkę. Mhm. Znaczy, okay. to nie jest obraza dla mnie. Ja się świetnie czuję komfortowo w towarzystwie mężczyzn, bo oni są dosyć konkretni, chociaż kobiety też, coraz bardziej. Natomiast jednak mimo wszystko są konkretni, precyzyjni i
0: y -hmm. logiczni
1: w tym wszystkim. W związku z tym, e, m, jeżeli miałabym powiedzieć, czy są, czy są kobiety, na których się wzoruję, to sama sobie zadaję pytanie i sama na nie odpowiem. Y -hmm. Proszę bardzo,
0: jakby ja wiesz, co pójdę się napić wody albo coś.
1: Nie, ale czy są kobiety? No rzeczywiście jest parę takich kobiet, które, które mi imponują. To są moje koleżanki, ale od strony takiej siły wewnętrznej mhm. to tak. Natomiast od strony biznesu no to jednak jest to grono mężczyzn. Mhm. Więc e, czy doświadczyłam szowinizmu? Przepraszam, teraz znowu coś powiem. Może nie niepoprawnego nie politycznie, ale e, uważam, że często kobiety same stawiają się w takiej sytuacji.
0: Co można myśli?
1: To znaczy nie dają sobie rady w komunikacji. To jest też trochę tak jak na ringu. Jeżeli nie dajesz sobie rady, to upadasz. No, mhm. no, no upadłeś, no trudno, przegrałeś. I kobiety nie dają sobie rady niejednokrotnie w tej komunikacji. Ja, mówię, zostałam przeszkolona gdzieś tam, życie mnie przeszkoliło, relacje mnie przeszkoliły, ludzie, z którymi się stykam, z którymi rozmawiam i mam taką możliwość polemizowania. E, to, to jest ogromna szansa, ogromne wyzwanie, a jednocześnie ogromna nauka.
0: Jakie jest twoje supermoce Oprócz Twojego nastawienia, które no jakby widać, że jest takie bardzo skoncentrowane na sukces, takie inne Twoje supermoce, nawyki, rytuały, cokolwiek wspierają Twoją taką bieżącą działalność biznesową, co powoduje, że masz w pewien sposób przewagę nad konkurentami z Twojej perspektywy.
1: Czy na pewno intuicja, bo tak jak wspomniałam, mhm. moim zdaniem to jest coś, co no, nie, nie da się tego nabyć. Ja mam po prostu intuicję taką, która umożliwia mi komunikację z ludźmi, to znaczy mniej więcej wiem, oczywiście nie zawsze to się sprawdza, ale mniej więcej wiem z kim mam do czynienia już po chwili mhm. e, czy to jest intuicja? Podejrzewam, że tak i to jest ogromna wartość dla, dla mnie samej e, na pewno też ludzie, którzy mnie otaczają, jak mówiłam, to jest też szczęście, no bo muszę mieć szczęście żeby spotykać takich ludzi i wydaje mi się, że to jest ogromna moja wartość, że mam, może przez to, że cenię sobie tą dobrą energię, że zawsze to powtarzam, wszyscy się z tego śmieją, ale że ta dobra energia, jeżeli masz tą dobrą energię i nie życzysz ludziom źle, tylko wręcz przeciwnie, sprawdzasz i myślisz sobie, kurczę, może to jest właśnie osoba, z którą fajnie pójść na kawę, porozmawiać, ona wniesie coś w moje życie, fajna osoba, pozytywnie nastawiona, to jeżeli masz takie podejście, to tacy ludzie wokół, się, wokół Ciebie nagle się znajdują. Mhm. A że w życiu nie ma przypadków, moim zdaniem. Nie ma. No właśnie.
0: To właśnie a propos dobrej energii. A w trakcie tego, powiedzmy, epicentrum, kiedy wybuchła pandemia, w internecie, wtedy jeszcze jakby nie znając Ciebie, ale w internecie trafiłem na informację o tym, że jest pewna firma z Warszawy, która pod kątem marketingowym za darmo pomaga firmą w czasie pandemii. To byliście Wy. Tak. Co to był za projekt? Komu pomogliście? W jaki sposób? Dlaczego to zrobiliście? Czy mieliście na to zasoby? Wolny czas? Powiedz coś więcej, proszę.
1: No więc jak wybuchła pandemia, zaczęliśmy dostawać różnego rodzaju zapytania. Zapytania na Facebooku, ja często przyznam szczerze, przepraszam, że nie przyjmuję jakichś tam zaproszeń, bo jest, ich tak, nie jestem w stanie tego ogarnąć, ale jeżeli już przyjmę, to niejednokrotnie dostaję jakieś zapytania. Ja się z nimi zapoznaję, dowiaduję. Podczas pandemii okazało się, że takich zapytań mieliśmy bardzo wiele. Czy możemy pomóc, czy jesteśmy w stanie pomóc, czy wiemy co zrobić. Czy ja jestem w stanie właśnie konkretnie skupić się na jakiejś osobie, żeby jej pomóc wybrnąć z danej sytuacji? I o ile to nie są sytuacje prywatne, gdzie, tak jak mówiłam, no średnio się na tym znam, tak w przypadku kwestii biznesowych stwierdziliśmy grupowo, że mając takie kompetencje i mając narzędzie, które kupiliśmy, bo my ad server stworzyliśmy, mamy też całe IT, ale też kupiliśmy część technologiczną. Mamy, to stoi, to jest gotowe. Mamy też wiedzę, doświadczenie, całe know-how wszystkich osób, które z nami pracują i czas. Bo w czasie pandemii my też mieliśmy ograniczoną liczbę kampanii i zleceń, więc mieliśmy ten czas i postanowiliśmy stworzyć coś, co będzie takim, taką pomocą dla ludzi, którzy do tej pory sobie radzili i nagle mhm. nie wiedzą, co mają zrobić. Co mają zrobić dalej, jak wybrnąć albo przynajmniej nakierunkować ich na dalsze działania. Więc stworzyliśmy serwis, który miał być aplikacją. W ogóle nazwa Poland Go to miała być aplikacja narodowa, którą i tak stworzymy, natomiast przekształciła się w stronę na początku był to taki formularz zgłoszeniowy dla firm, przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy zgłaszali się do nas z problemem, opisem swojej firmy i tym, czego potrzebują, czego oczekują. Czyli, że na przykład przychody spadły im do zera albo tylko o, o 40%. Nie wiedzą, co mają zrobić. Są na rozstaju dróg, szukali jakiegoś, jakiejś pomocy. Usługi marketingowe są bardzo drogie. Eee, kampanie reklamowe tym bardziej. Nie bardzo wiedzą, w którym kierunku iść. I z jednej strony na samym początku pandemii zaczęliśmy pomagać tym firmom. Łącznie zgłosiło się tam ponad 38-40 firm, z czego 20 czy 20 parę, już nie pamiętam, zostało to, zostały wszystkie te aktywności wdrożone firmy, którym, nie wiem, e, czy, czy to są firmy z obszaru fryzjerstwa, czy to są firmy z obszaru e, usługowego, restauracje, którym pomogliśmy, które, którym wskazaliśmy drogę, gdzie mają pójść i w jakim kierunku i jak te usługi mhm. powinny wyglądać. Mało tego, zrobiliśmy kampanie reklamowe, bo mieliśmy te wolne sloty, w związku z tym warto było to wykorzystać. Widząc większy, mniejszy potencjał w usługach, Ania Żywotowska chociażby, to jest osoba, która tworzy niezwykłe fryzury, naprawdę. Ja nie jestem specjalistką od mody, urody i w ogóle kosmetyków, nie mam za bardzo pojęcia o tym, nie będę mówić, że mam, bo nie mam, ale stwierdziłam, że OK, pomożemy. Ona do tej pory robiła niesamowite rzeczy i w pewnym momencie, w czasie kryzysu, Ponieważ dojeżdżała do klienta bezpośrednio, no nie bardzo wiedziała, co ma zrobić dalej. Opracowaliśmy wszystko, od A do Z, w jaki sposób ma, ma wdrożyć te usługi. Chociażby, mówię na tym przykładzie. E, w tym momencie serdecznie zapraszamy do salonu Ani Żywotowskiej w centrum Warszawy. Niesamowity salon, gdzie, gdzie Ania oferuje swoje usługi. Zrobiliśmy krok po kroku każdy element, który ja, ja się bardzo wczuwam. Za każdym razem mhm. wczuwam się w, w sytuację ludzi, czy w sytuację przedsiębiorców, czy ludzi, którzy, którzy w jakimś stopniu są mi bliscy. Bo pomagam też przyjaciołom i czuję tak, jakby to był mój projekt. Mimo, że absolutnie nie mam z tego żadnych profitów, to czuję, że to jest mój projekt i dalej to jest ten sukces. I musimy mhm. osiągnąć sukces, będzie dobrze. I tak też działał, Polan, działał serwis Poland Go na samym początku. Pomagaliśmy tym ludziom, a następnie było tak wiele zapytań, czy na tym Facebooku bezpośrednio do mnie, czy też na stronie Poland Go czy Afamedia, że zaczęliśmy pisać artykuły. W jaki sposób, nie wiem, pomóc branży właśnie związanej z restauratorom, albo w jaki sposób pomóc branży beauty w jaki sposób to powinno wszystko działać, co powinno się znajdować, żeby ten klient był zadowolony, czego nie ma, co jest, co otworzyć, czego nie, to wszystko znajdziemy w tych artykułach, które są w serwisie. I myślę, że to jest istotne, dlatego, że my nie robiliśmy tego, bo jeszcze były pomysły, dobra, to może weźmy jakąś prowizję od tego, ale ci ludzie byli na, 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 na takim biznesowym zakręcie, życiowym zakręcie, no bo to, to było ich, ich życie, czy... czy i wydaje mi się, że ta dobra energia, no jeżeli angażujemy się w coś i dajemy tą dobrą energię, to wcześniej czy później mm -hmm, dostaniemy wróci. ją w drugą stronę. Czy tak, czy inaczej, bo wiadomo, jest bardzo wiele, wielu ludzi, którzy, nam, e, którzy, którzy życzą nam nie najlepiej. Ale to jest ich problem. My się od tego odcinamy.
0: Niech się w tym kąpią, nie? E, powiedz, co byś powiedziała dwudziestoletniej sobie?
1: Dwudziestoletniej sobie? Mm -hmm. Znaczy, miałabym wrócić do tamtych czasów i porozmawiać ze sobą, tak? Przenosisz
0: się w czasie, masz 5 minut na rozmowę z 20-letnią osobą. Czy znaczy,
1: obawiam się, że wtedy nie miałabym opcji na argumentów do dyskusji.
0: Okej, okay. to w którym momencie już byłaś gotowa przyswajać wiedzę i informacje?
1: Znaczy, przyswajać wiedzę może tak, natomiast to jest też taki wiek, że... E, hmm, że wydaje nam się, że już wiele wiemy, no bo albo po, w, w czasie studiów i w ogóle tyle widzieliśmy w życiu i mamy jakąś tam percepcję... Natomiast doświadczenie jest podstawą. Komunikacja z ludźmi, doświadczenie, e, taki, takie obycie biznesowe. Ja nie byłabym w stanie dyskutować z sobą sprzed lat.
0: Aż tak ciężko było? Naprawdę.
1: Ja, ja bym nie była w stanie dyskutować z sobą przed, sprzed lat. Dlatego uważam, że każdy musi przejść tą całą drogę. Mhm. E, I podejrzewam, że tak jak dzisiaj się szybko denerwuję, tak wtedy się szybko denerwowałam, byśmy, się, byśmy miały... Ok by Ola i Ola? Był, znajdowałoby się na ringu po prostu.
0: <głos> Okej, okay, to inne pytanie w takim razie. Powiedz, które książki biznesowe dały Ci najwięcej? Które książki biznesowe najbardziej polecasz? Do przeczytania? Jest jedna
1: taka książka, która jest totalną inspiracją dla mnie. Uważam, że e, ja ją czytam wielokrotnie. Za każdym razem, kiedy mam jakiś projekt do zrobienia, teraz miałam właśnie zaczęłam nowy projekt, e, i jak zastanawiam się, w którym kierunku powinien pójść biznes, Biorę tę książkę do ręki i to jest książka Disruption. Stworzona przez jedną z agencji dotycząca innego postrzegania marketingu. Oczywiście też myślę, że każda książka dotycząca marketingu jest istotna, natomiast ta jest wyjątkowa, bo pokazuje mhm. te case'y, czyli to, czego nie mamy niejednokrotnie na uczelniach. Case'y, konkretnie, jak to działało, w jaki sposób mamy myśleć. To też nas ukierunkowuje ta książka na sposób myślenia. I to, mhm. mówię, to jest numer jeden, potem jest długo, długo nic i potem możemy mówić o kolejnych pozycjach y, związanych z literaturą.
0: W tym momencie właśnie dotarliśmy do konkursu w naszym wywiadzie. E, powiedz, jakie będzie pytanie konkursowe.
1: Pytanie konkursowe brzmi, jak będzie wyglądała telewizja za 3-5 lat?
0: A co będzie nagrodą?
1: Nagrodą będą, są dwie opcje. Albo audyt firmy. O wartości? O wartości 8 do 10 tysięcy złotych, bo tyle u nas kosztuje audyt. Mhm. Albo szkolenie z zakresu mobile digital marketingu, które mniej więcej kosztuje 15 tysięcy złotych. Z ukończonym kursem certyfikatem.
0: Nieźle. Bartek, grubo, nie? Grubo. Dziękuję bardzo za takie, za takie hojne nagrody dla naszych widzów. Dobrze, i teraz ja tylko jeszcze powiem, że drodzy widzowie, odpowiedzi konkursowe proszę wpisujcie w komentarzach pod filmem na YouTubie. W żadnym innym miejscu, tylko w komentarzach pod filmem na YouTubie. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać do, tych, do tego konkursu? Jakąś informację, cokolwiek, jakieś wskazówki?
1: Hmm, informacje, wskazówki. Może nawet nie tyle telewizja, co programy telewizyjne. Może tak doprecyzujmy. Bo okay. telewizja jest to bardzo ogólne pojęcie. Mm -hmm. Programy telewizyjne. I jeszcze dodajmy może rozrywkowe, bo wiadomości będą pewnie wyglądać, jak wyglądają teraz.
0: Sam jestem ciekaw, jakie będą odpowiedzi. Ja też. Od razu też dodam jeszcze, że sposób wyboru zwycięzcy będzie totalnie subiektywny przez Ole, więc tak naprawdę po prostu im odpowiedź będzie ciekawsza, tym jest większe prawdopodobieństwo, że taka osoba wygra. Zgadza się?
1: Zgadza się. Dokładnie tak.
0: Dobrze, to teraz przejdźmy do podziękowania. tutaj chciałbym publicznie podziękować mojemu serdecznemu koledze Karolowi Hyftowi z firmy Special Space, dzięki któremu tak naprawdę ten wywiad się odbył, ja ponieważ dziękuję. mailowo nas ze sobą połączył. Miałem okazję dzięki temu zapoznać się z Twoją historią biznesową, która była dla mnie na tyle ciekawa, inspirująca, że aż sam zachodziłem właśnie w głowę, jak to się stało, że jeszcze, że tak powiem, wcześniej nie trafiłaś na mój radar. Bo tak jak już mówiłem Ci przed wywiadem, właśnie zauważam, że. Jest bardzo duża dysproporcja między kobietami, które osiągają ponad sukcesy biznesowe, a mężczyznami, więc bardzo się cieszę, że mieliśmy w ogóle okazję porozmawiać. No i jakby tym samym nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze zapytać Cię o jedną rzecz, nim zakończę wywiad, gdzie można Was znaleźć, co trzeba wpisać w wyszukiwarce, żeby trafić do Was.
1: No to może jeszcze tylko powiem, że ja również bardzo dziękuję za wywiad. To była przyjemność. Mam nadzieję, Dziękujemy. że Was nie zagadałam. Absolutnie. E, natomiast można nas znaleźć e, pod, pod paroma e, linkami. E, przede wszystkim e, www.afamedia.pl to jest nasza taka główna strona. Oprócz tego athello.pl. Potem mamy też polandgo.pl, czyli ta, e, ten obszar, o którym mówiliśmy, mhm. pomocowy i informacyjny. No a jeszcze parę innych serwisów, ale może to są takie korowe nasze w obecnej chwili.
0: Linki do tych serwisów oczywiście znajdują się w opisie filmu. A ja tymczasem dziękuję Ci, Olu, za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Zarówno poza kamerą, jak i przed kamerą. Bardzo dużo ciekawe rzeczy się dowiedziałem i mam nadzieję, że nasze drogi zawodowe jeszcze skrzyżują się nie raz w przyszłości.
1: Myślę, że na pewno.
0: Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Drodzy widzowie, kłaniam się nisko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dla tych z Was, którzy jakkolwiek chcieliby z nami współpracować, to piszcie proszę maile na kontakt małpaprzygodyprzedsiębiorców.pl, a tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.